Olá pessoal, meu nome é Leonardo, meu nome é Elias, é, nós somos alunos do curso da licenciatura em música e esse podcast é um trabalho da disciplina de História da Música 3 e a gente vai falar um pouco sobre a ópera séria e a ópera cômica. A intenção é a gente mais conversar sobre o que a gente leu, sobre o que a gente entende sobre e espero que vocês gostem. Bom, antes de tudo, né, antes de a gente distinguir as duas óperas, a gente vai falar um pouco sobre o, o, a ópera em si, o conceito geral de ópera. Bom, a palavra ópera, do latim, significa obra, e é um gênero artístico, teatral, que consiste num drama encenado, ou seja, mistura a música com elementos, elementos do teatro. É uma composição dramática e que ele pode ter ou pode ter ou não a presença de, de diálogos falados ou não. Dependendo, vai depender do, do estilo de obra, que aí a gente vai falar um pouco mais à frente e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. É, o drama é apresentado utilizando elementos, elementos típicos é, do teatro. Tem a cenografia, tem o vestuário também, ou seja, tem todos esses, esses elementos. Os cantores, eles são sempre acompanhados por um grupo musical. Em algumas óperas, pode ser uma orquestra sinfônica completa, mas também pode ser é, grupos musicais bem menores e com elementos mais, mais simples, instrumentação mais simples também. É, normalmente, uma ópera ela é constituída, ela tem várias partes, né? Tem a abertura, que é a parte que é executada pela orquestra, que... Isso, isso. Que fica, que fica localizada no, no fosso, que é, é um espaço que tem entre a, a plateia e o palco, um espaço com nível um pouco mais abaixo, para eles também não ficarem muito em evidência e não atrapalhar a visão da, da, do, da, do, das cenas. Né? Tem também os atos, que, são, que é constituído pelas cenas, que marcam o, o, a, a, os, momentos, os momentos da obra, que é como se fossem os capítulos da obra. E as partes cantadas, que tem as denominações específicas, que é como, por exemplo, a área, que é uma apresentação de um solo vocal. Tem também o recitativo, que se aproxima muito mais da parte falada, que a gente até falou no início, que elas podem ser ou não, pode ter ou não a presença de um diálogo falado, né? E ah, tem também a, a parte do coro, que é destinada a fazer um tute que, tinha um, que é um, quando tinha o um coral, que geralmente era quando todo mundo tocava e cantava ao mesmo tempo. É, durante o período clássico, a música, a música, né, a ópera e seus gêneros passaram por muitas mudanças, muitas transformações. E dentro desse cenário, a ópera séria começou a ganhar contornos que, de forma geral, se manteriam até o fim do romantismo. E foi na Itália o berço da ópera, que veio o impulso inicial dessa reforma no século XVIII e ele veio com ideias iluministas é, de racionalidade, simplicidade, clareza e naturalidade. Inspiraram tanto os compositores quanto os poetas que passaram a perseguir o ideal de uma linguagem musical mais universal e cativante. 
É que antigamente as óperas eram muito longas, né? E era, era o que a gente estava conversando sobre o que falava no texto do Graudio, que aquele lance da classe média, né? Era a classe média estava em ascensão e os caras queriam fazer uma obra que fosse mais, mais acessível. É, foi a queda do absolutismo. Isso. Aí a classe média começou a, a crescer e, e aí viram na ópera como aquele lazer, aquele momento de, de, de divertimento, né, entretenimento, sem aquele cansaço de cinco horas, seis é. horas, sei quantas horas. Porque as obras realmente pareciam é, para eles muito cansativas. E como se era um, um assim, mais de, de lazer, que tinha vários gêneros, a, a parte engraçada, é, humorística, a parte romantística da ópera, e a galera, o pessoal começou a ver nisso uma forma de, de simplificar, vamos dizer assim, né? É, também, Léo, teve uma mudança, né? Porque tá vindo do barroco, né? Isso. O barroco foi um tempo de contraste, né? Aquele diferente, né? Aí já veio novas ideias, novos enredos. Isso. Né? E, e a gente lembrar também que a gente tá falando do, do, de, de tipo de ópera, falando especificamente da França, é, mas as obras aconteciam em vários, vários, vários lugares do mundo, em outros países. Alemanha, é, referência, Itália, Itália, Itália também. Né? A Inglaterra também teve. Ou seja, a ópera tá, antes disso, no, no, no século XVIII, a ópera já vinha acontecendo. E fora os subgêneros, vamos dizer assim, que haviam no, no, nos outros países também. É, e também na ópera aumentou assim, o número de, de atores, né? Tinha multidões em cima do palco, não ficou mais aquele cantor, aquela cantora, uma pessoa só. De repente apareceram grupos grandes, enormes, né? Na ópera séria. E a gente tem vários exemplos aí, né? Tem o segundo ato de Les Hammonds, que é um exemplo que tem muitos atores atuando ao mesmo tempo, aquele negócio bem sincronizado. É, teve alguns compositores, né, aqui nessa parte vai falar de, do, de alguns franceses. Teve Albert, teve o, o Rossini, Rossini também, Rossini. o ja Jacques, Jacques Fromental, é, o Meyerberg, né, É, Meyerberg. Esse Meyerberg aqui me leva à minha infância, né, porque tem aquela, ele, fez, ele escreveu a Guilherme Tell, era o tema do Zorro. Eu, quando criança, eu adorava. Quando ele dizia, ô Silvio! Ah, essa, essa, essa foi a composição do, do Mayambi, né? Que tinha, Isso. Que tinha é. E assim, são, são alguns, alguns nomes, né? Do, do, de compositores mais influentes, mais produtivos, assim, vamos falar, é, francês, né? Da época, que vale a pena a gente deixar, deixar citado aqui, já que a gente vai passar à frente no assunto. Bem, aí também aconteceu a ópera cômica, né? O ópera cômica, que era uma ópera que tinha uma linguagem musical mais simples, né? Os enredos eram pura comédia ou também drama, né? E vale a pena lembrar que foi durante também o período romântico, no século XVIII, e tinha um diálogo. Isso, porque a, a diferença mais técnica entre as duas, né, entre a série que a gente falou antes e a cômica que a gente vai começar agora, 
era exatamente é, é, essa questão que na cômica tinha esse diálogo falado também. Em vez de recitativo. Isso. Tinha, podia alternar as duas também. Tinha o diálogo falado e o recitativo. E essas outras diferenças que, que a Elisa acabou falando também. Na proporção, que tipo... É, eram menos cantores, as, a, a, menos instrumentistas, é, a instrumentação era bem menor, a linguagem simples. Em regra geral era era isso, tipo é como se a, a procom que era um pouco mais mais simples e os enredos também é, de pura comédia ou drama, porque a ópera ela, ela é, é cômica, mas não necessariamente ela ela teria que ter um desfecho feliz ou algo feliz no final é mais é, nessa estrutura Mas da tem dois tipos né? o de, de cômica tinha a romântica Isso, e a humorística é verdade. Verdade. né então é, o final não era não era para ser não, não necessariamente tinha que ser tinha que ser feliz e às vezes tinha composições que uniam as duas e chamada assim, você podia fazer a ópera cômica e mesmo sua ópera sendo cômica, ela sendo mais simples, a instrumentação... Isso, mesmo, mesmo ela tendo a estrutura da ópera cômica, ela podia ser ou romântica, ou, ou podia... Isso, ou podia ser humorista. Ou dialogar as duas juntas. Aí gerava... A ópera buffet. A ópera buffet. Era, era exatamente isso, era uma ópera cômica que juntava os dois estilos de ópera cômica. E foi muito usado naquela época. É... E também tem um exemplo que a gente vê muito hoje em dia, né? Bem... É o conhecido, mas é o conhecido, popular, é a de Mozart, né? O a flauta mágica, né? Ela é um exemplo de música de, de, de ópera bufo. Ela tem a parte falada e tem a parte cantada, né? Essa ópera aí é muito comum, eu mesmo vejo muito. Que a, a, o pessoal conhece mais a, a, aquele trecho da como chama? Ainda noite. Isso, isso, da Rainha da Noite. Isso. Ali tem uma uma, um teatro, acho massa de ver aquilo ali, acho bem, bem interessante. É, e a gente pode observar também a ampliação do papel da orquestra dentro da ópera que vai chegar lá ao seu ápice com Wagner e nos momentos finais do romantismo lá no século XIX e com isso é, a orquestra passa a ter um papel fundamental dentro da trama teatral é, efeitos musicais timbres, e criou também um soul de design que reforça aquele drama né isso isso os são chamados efeitos daquela época né e aí a gente pode observar Mozart que ele fazia uns pisicatos nas cordas que soavam igual um violão, né? E acompanhava lá tal é, uma, as áreas. Áreas é, é parte de uma orquestra cantada, né? Parte de isso. Era, era, era o tre é um trecho da obra, o trecho da obra que é a parte direcionada mais a solística, parte mais Exatamente. solística. Da, da... Então aí Mozart fazia uns pisicatos aí interessante tal e soava como violão naquela época, né? E também a orquestra, ela não só harmonizava a melodia e o canto, mas também ela fazia o ambiente participar, ela, ela participava da cena, a orquestra, não ficava mais ali embaixo, né? Como antigamente, a, certa, a orquestra participava. No barroco, a função da orquestra era só interpretar, interpretar, né? Fazia abertura e tal, fazia acompanhamento harmônico, 
e, mas depois não. Não, não, tinha, não tinha esses, esses som de design, né? Que nem, que nem fala. Não tinha <risos> esses, esses efeitos musicais. Era só fazer o basicão e pronto. E a orquestra fez a parte do, 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 da peça como um todo, né? O coro, o coro também, ele, ele retorna a fazer parte dos recursos musicais e de atrás da obra. É, fazendo meio que um resgate né, de, de, de como a obra funcionava bem, bem antes E novamente esse processo retomado dos coros dentro da obra Também vai ter uma culminância no, no romantismo Foi Quem quiser ouvir, quem fazia isso aí vem era Verde Isso, isso né? São ótimo. os famosos coros de Verde, né? E é, princípios de clareza e simplicidade nas, nas estruturas Nortearam a, a composição do, do classicismo dessa forma por exemplo, é, os excessos barrocos acabaram sendo substituídos. A, a coloratura na, nas partes vocais acabaram assim, na, nas partes vocais solistas, né? Foram sendo reduzidas. Que para os compositores, toda essa ornamentação, essa, essa, esse resquício né, barroco, que era demais, era exageradamente acabava parecendo um pouco natural, não era visto como algo natural, como fosse é, exagerado ou muito exibicionista, como fosse para tipo ah, se amostrar, entendeu? Hoje assim são os guitarristas, né? Então faz um solo ali não quer terminar mais nunca. <risos> A galera não sabia que nos no séculos seguintes ia aparecer o guitarrista, né? Bom, gente, é, basicamente é isso que a gente, essa conversa que a gente queria ter entre a gente, na verdade, é, é, podcast é estranho, a gente conversa com a gente aqui, mas a, a gente meio que está conversando com, com vocês que estão ouvindo também, mas o, é, seria, a, a, o que a gente tem para falar sobre a, a ópera seria isso, né? A ópera no geral é essa obra, é obra dramática, artística, que conversa elementos teatrais com a música, é, Onde a orquestra passa a, ter, a fazer parte né, do, do, do contexto em geral, não como, como somos simples acompanhando, né? Isso. E também precisar bem, é, distinguir bem a ópera séria e a ópera cômica, né? São, é nosso objetivo saber que a cômica ela é mais econômica, né? Isso, e, acho que a gente pode falar assim. É, tem menos, menos instrumentos e tal. É mais preocupado com a parte humorística também, parte romântica, né? E a, a cômica também fa fala de muito, muitos temas atuais, 
época, né? É, da época, né? De quando a, 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 se fazia a composição. Na época, a Revolução Francesa estava aí e tal. Cada país tinha, tinha o seu momento na época, né? Sim. Social, político, né? O fato de, de a cômica também ter outros subgêneros, que seria a romântica e a humorística. Ter a, a bufe que é a que juntava, que a gente também não pode confundir com a, a bufa. Que é, é como se fosse a, a ópera cômica, só que, só que da Itália. Que era, só que é, já vinha de antes, né? Lá do século XVIII. Então, pra mim é isso, gente. A, a ópera séria foi... Ela foi contestada no começo, né? O, teve que haver uma intervenção de uma marquesa lá, que botou pra tocar e pegou, né? A ópera séria. E daí veio também a ópera cômica, né? Minha opinião... Isso. E assim, é, lembrando que é só um recorte que, que a gente tá vendo do tempo. Por exemplo, a ópera começou, iniciou muito antes disso que a gente tá falando. E é, houve toda uma evolução. Vários, ou ainda hoje a galera faz ópera e são outros elementos. É, acaba tendo a mesma estrutura que, tem, que a gente falou lá no início, das partes da ópera, a abertura, a área e tudo mais mas e também eu acho que a, a, até a gente pontuou no meio que a gente falou que estava acontecendo óperas também em outros lugares que a gente acabou não falando de tudo em outros países é um assunto grande toda palavra aqui ela tem toda frase nesse, nesse tempo ela tem uma grande extensão de entendimento né mas assim é, tudo aí tudo foi importante aí da tudo que eu vi né, nesse no grau e tal nesse, nesse tempo de, de história foi o que eu mais, assim, que tem mais coisas relevantes. Toda frase é relevante, toda palavra foi relevante. Então, gente, é isso que a gente tinha para falar da, da, da ópera. Esse é o nosso primeiro podcast, a gente nunca pra tinha... Pra mim eu nem conhecia, ainda. A gente nunca tinha gravado, é legal, né? É. Tal, tal, quem sabe não tem outro podcast, talvez seja o primeiro e o último, a gente não sabe. Mas, enfim, é isso. Boa, experiência boa. Fiquem aí com... Trechinho de ópera. É, valeu.